1: friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. We
0: got Gun, Holt left slot.
1: Dixie left, Key left.
0: Mercedes! Wide chip, Ricky! Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good.
1: Touchdown. Touchdown.
0: Touchdown. Touchdown.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode Touchdown Actu spécial draft. Alors mettez votre casque et chaussez vos crampons parce que ça va envoyer du lourd. On va parler du combine. Jean-Michel Boujard, au micro et pour ma compagnie, Victor Rouillet. Salut Victor, ça va
0: Et bonjour à tous, bonjour Jean-Michel. Bah ben oui, ça va, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast ensemble.
1: Ouais, c'est vrai, ça manquait. Écoute, bon, j'ai bien remis du combine. Moi, je suis un peu fatigué, tous ces ateliers-là, ils m'ont crevé. Mais c'était sympa. J'ai bien couru, j'ai bien sauté.
0: Ouais, j'ai pas regardé autant que je pouvais. Je, je sais que j'ai des mains à 9,4
1: parce que du coup, ça m'a <rire>
0: perturbé. donc. Euh... Ah ben J'ai bon. fait les
1: évaluations. Mais... Du coup, 9,4, c'est bon. Eh oui, c'est bon. bon c'est bon. plus tu peux que jouer le en NFL. Voilà, tu peux jouer en NFL, il n'y a pas de souci. Il
0: manque juste de talent et des capacités athlétiques, mais, mais sinon, les mains, Ça marche.
1: Donc, 4 jours de combat, il y avait 360 et quelques joueurs. Évidemment, on ne va pas parler des 360, ce n'est pas possible. On va en parler de quelques-uns. On a fait quatre parties et la première partie, on commence avec ceux qui ont confirmé, c'est-à-dire ils ont confirmé de bonnes productions à l'université avec des tests athlétiques incroyables. Allez, c'est parti. Actu,
0: analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: Le premier joueur dont on va parler aujourd'hui dans cette catégorie, ils ont confirmé. C'est un receveur, il s'appelle Christian Watson. Il nous vient de North Dakota State, donc c'est le second niveau universitaire. C'est un joueur de 1m95-95 kg. Il est très grand, il est très rapide et il a tout fracassé. Donc, on en parle de plus en plus comme un possible choix du premier tour. Qu'est-ce que tu en penses, Victor oui, bah,
0: il fait partie des receveurs. Il y en a un autre dont on parlera dans la deuxième catégorie, mais qui ont profité à fond du Senior Bowl et du Combine pour se montrer. Euh, parce que c'est vrai que Christian Watson joue en deuxième division. Bon, il joue à North Dakota State. Donc, euh, c'est quand même l'équipe la plus regardée de, de ce niveau universitaire. Enfin, quand je dis deuxième division, c'est le FCS, mais on se comprend. Au, au deuxième échelon, on va dire. Euh, et, et globalement, bah, c'est un joueur qui avait déjà impressionné au Senior Bowl. Il est grand et pourtant ça n'enlève rien à sa rapidité à son dynamisme à ses changements de direction on l'a même vu faire des, une réception euh, je crois que c'était pendant le match hein, pas pendant les ateliers de senior Bowl, réception assez spectaculaire sur une passe assez mal lancée non globalement euh, il, a, il a tout il a tout et le fait qu'il soit aussi grand euh, l'aide et il a ce côté euh, home run player c'est à dire que s'il est passé bah, tu ne le rattraperas pas et tu n'arriveras pas à le mettre à terre, donc je pense qu'il va monter très haut. Alors, si ça avait été une classe de receveur un petit peu plus faible, j'aurais presque été à m'enflammer premier tour, début de second tour. Je pense que vu les monstres qu'on a devant, il va devoir attendre un petit peu, peut-être à la fin du second ou le troisième, mais, euh, mais clairement, il
1: a une très belle cote. Eh bien, écoute, si tu permets, moi je vais m'enflammer un petit peu plus que toi. Moi, pour moi, il a confirmé qu'il est possible le choix du premier tour. Pour moi, c'est un top 50. Il ne sortira pas du top 50 parce que je ne sais pas ce que les gens veulent de plus. Il est grand, il est costaud, il est rapide. Avec North Dakota State, une université qui court beaucoup, il s'est montré en plus être un bon bloqueur. Il a fait des tests athlétiques, mais incroyables, que ce soit en vitesse, que ce soit sur les sauts, que ce soit dans les ateliers. Moi, pour moi, oui, tu as raison. La QV, elle est vraiment très, très belle cette année. Il y a donc beaucoup de concurrence. Mais franchement, Christian Watson, pour moi, il est dans la discussion. Je le vois. Moi, pour moi, je le vois en fin de premier tour. Mais dans tous les cas, je ne le vois pas échapper le top 50. Après, de toute façon, on est encore loin. Il y a encore des choses à voir, notamment les prodèses. Ça peut évoluer. Un deuxième joueur qui a confirmé il était très bon à l'université. Il a fait un super NFL Combine. On est toujours en attaque, mais ce coup-ci, sur la ligne offensive, il s'appelle Charles Cross. Il nous vient de Mississippi State. Et alors, Charles Cross, attention, quel joueur On savait déjà qu'il était athlétique parce que c'est ce qu'on voyait lors des matchs et il a encore confirmé au combat. Oui,
0: pas de surprise. Je vous, je vous invite à retrouver le, le podcast qu'on avait fait sur ETCUD. Je pense qu'encore une fois, le, la question qu'on n'arrivera pas à résoudre c'est sa capacité euh, au niveau du jeu de course, parce qu'il était dans une université qui était quasi intégralement du jeu de passe, euh, mais, mais globalement, il a tout. Enfin, franchement, Evan Neal, Charles Cross, Ikem Kwonou, vous avez un des trois numéro un et vous avez un des trois que vous voyez premier choix d'adraft, aucun n'est particulièrement euh, étonnant. donc euh, Je pense que vraiment, oui, on est, on est en face d'un phénomène il a quand même pris plus de poids cette année. Là, je parle au sens littéral. C'est-à-dire, il était un peu léger, il a pris du poids. Donc, ouais, globalement, euh, il a confirmé qu'il ne passera pas le top 10, quoi, sauf, euh, sauf surprise. Allez, top 12 euh, s'il si est troisième tackle, mais pas beaucoup plus.
1: Oui, exactement. exactement. Et là, donc, au campagnes alors, il a des tests athlétiques incroyables. C'est quand même. Euh... Quelqu'un qui, avec son gabarit, a couru le 40 yard en moins de 5 secondes, ce qui est déjà impressionnant. Sur le broad jump, il a été aussi exceptionnel. Il est dans le top 10 des offensive linemen. Et le broad jump, vous le savez, ça mesure vraiment l'explosivité du bas du corps. Or, lorsque le, lorsque le ballon est engagé, il faut vraiment être explosif sur les premiers pas. Ça, il a montré. Et puis, c'est aussi l'occasion de rappeler que le NFL Combine, ce n'est pas juste des courses ou des sauts, c'est également tous les ateliers spécifiques. Et dans les ateliers spécifiques, ça peut être le miroir, ça peut être... Reculer, ça peut être même la poussée pour évaluer le bloc. Eh ben Charles Cross a été très fluide et en même temps très physique. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il a vraiment confirmé. Et moi, pour moi, s'il était le premier tackle choisi, même avant Neil, ça ne me choquerait pas, parce que vraiment, il est très, très bon.
0: Oui, bah on en avait parlé de Diem en attaque. Hein. Moi, j'ai même ni le troisième tackle. Pour moi, ça joue entre Cross et Econou. Donc, euh, non, non, vraiment très bon.
1: Un troisième joueur qui a lui aussi confirmé toute sa belle production à l'université et qui a fait un superbe combine, c'est Travon Walker. Il nous vient de Georgia. Alors Travon Walker, déjà ce qui est incroyable, c'est à Georgia, il a joué toutes les positions. C'est-à-dire que, par exemple, en 2021, je les ai sous les yeux. Il a joué, alors attention, no 11 snaps. Alors, ce n'est pas un no stacle. Mais alors ensuite, il a joué en trois techniques, 105 snaps. Il a joué en cinq techniques, 97 snaps. Il a joué entre 6 et 7 techniques, 366 snaps. Donc, voilà un joueur que vous, vous, vous pouvez balader sur tout le front de la ligne défensive. Donc, pour la première tentative, la deuxième, alors ce sera un defensive end. Mais même pour la troisième tentative, il peut glisser un petit peu plus à l'intérieur et ça, c'est impressionnant. Et donc, au combine, puisque c'est ça là qu'on parle, ben là aussi, il a montré des qualités athlétiques incroyables, que ce soit au niveau de la vitesse, au niveau où il a fait un 4'51 sur le 40 yards tout de même, au niveau des sauts, au niveau des ateliers spécifiques aussi. Donc, voilà quelqu'un qui a vraiment solidifié son statut de premier tour pour la prochaine draft.
0: Oui, là encore, euh, pas de surprise. Je, dans les dilemmes des défenses, j'avais dit qu'il restait pour moi euh, derrière euh, d'autres joueurs comme, euh, comme Karl Aftis, par exemple. Je commence à me dire qu'il euh, va quand même falloir que je révise mon jugement parce qu'il euh, bon, est, il est très haut, Jeremiah, Brugler, tous ceux qui connaissent bien et qui parlent au, au, au scout NFL l'ont très haut, donc ça veut dire quelque chose il faut avouer que là, euh, en termes de mobilité, sur les trois cônes, etc., qui sont quand même les choses les plus importantes pour un, pour un Edge, les changements de direction, l'impulsion, c'était ce qu'il y avait de mieux. Quoi. Ce, tu le voyais et, et je commence à me dire que, est-ce qu'il n'y a pas un monde où euh, une, une, il va venir titiller des, des, un Thibaudot, par exemple Je ne pense pas quand même, mais on va solidifier sûrement euh, le, le fait d'être edge numéro 3. Après, ça ne sera pas une machine à sac, hein, on l'a dit, euh, ce n'est peut-être pas son jeu, mais un edge 7 setter, c'est aussi important. Il n'y a pas que les sacs qui comptent. Et, et non, je pense que là, il a, il a vraiment marqué des points.
1: Oui, exactement. Et puis cette polyvalence lui donne aussi, une.. lui fait monter sa cote, puisque du coup, c'est quelqu'un qui peut correspondre à tous les schémas défensifs. Que vous jouiez une 4-3, que vous jouiez une 3-4, alors après, on peut trouver des... Des schémas préférentiels pour lui, mais il peut s'adapter à tous les schémas puisque vous pouvez le balader de toute façon. Il a été performant de partout. Alors certes, on pourra me sortir à côté de lui. Il y avait Devonté Wyatt, il y avait Jordan Davis, il y avait aussi du monde derrière. Mais bon, c'est lui aussi qui a permis à ses joueurs de briller. Donc Travon Walker, franchement, moi, je ne vois pas échapper le top 15. Un quatrième joueur qui a vraiment confirmé lui aussi. Lui aussi vient du niveau FCS, c'est un linebacker, il s'appelle Troy Anderson. Alors, Troy Anderson, il vient de Montana State. Il y a commencé comme étant un coureur, un running back. L'année suivante, il est passé quarterback, mais alors c'était un quarterback double menace qui couvrait beaucoup. Finalement, la troisième saison, il a été repassé à sa position la plus naturelle, linebacker. Et là, pendant deux ans, ça a été une véritable machine à plaquer. Le petit souci, c'est qu'il vient du nouveau FCS, donc c'est peut-être plus facile d'avoir cette production à ce niveau-là. Sauf qu'il a été invité au Senior Ball et là, il a ébloui les gens parce qu'il était très rapide, il a montré même des capacités en couverture, il était très bon. Et puis là, il arrive au campagne et qu'est-ce qu'il fait ben, Il signe tout simplement le meilleur chrono sur le sprint de tous les linebackers. Dans les ateliers, il a montré beaucoup de fluidité. Donc Troy Andersen, voilà quelqu'un qui a vu sa cote mais monter en flèche depuis le début du draft process. Donc je ne sais pas où tu le situes aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr,
0: c'est que c'est mon gars sûr. J'adore, j'adore. Il, il est rapide, c'est un plaqueur excellent. Il loupe jamais un plaquage, tu l'as dit, capacité de couverture, etc. Il a une polyvalence folle. Euh, Aujourd'hui, j'ai presque envie de mettre au second tour. Euh, et, et je pense qu'il y finira. Et, et c'est vrai que bon, bah, c'est... On disait en effet, quand tes gens viennent de FCS, est-ce que ça va être bon face à, euh, à l'adversité, etc. Bah, quand il s'est retrouvé face à des mecs qui sont censés être meilleurs que lui, il les a bouffés. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu attends de plus d'un joueur comme ça. Ce n'est pas parce que tu es d'une division inférieure que, que tu seras moins bon. Hein. On, on pense à Ali Marpet qui vient de prendre sa retraite. Euh, je veux dire, il a fini pro-bowler, champion NFL, etc. Alors que lui, il vient de troisième division, hein, comme quoi il met une main nurse, je, je pense. Donc, euh, bon, vraiment, Andersen, c'est le gars sûr. Et Honnêtement, il y a un monde où il est troisième linebacker derrière Dinah Lloyd. Me... Je ne dis pas que c'est probable. Il y en a qui ont préféré Christian Harris, il y en a qui ont préféré Damon et Clark. Aucun problème, mais il est dans cette discussion.
1: Oui, exactement. exactement. Moi, pour l'instant, je le situe au deuxième tour, hein, parce que vraiment, il donne beaucoup de gages de sécurité. Voilà, comme on l'a dit, le placage, même la couverture. Euh, il offre toutes les possibilités, ce gars. Et puis, c'est vraiment le joueur de football par excellence. Voilà, il a joué plusieurs positions et c'est vraiment un travailleur, un bosseur. Il a vraiment tout pour plaire. Un super joueur, donc Troy Andersen de Montana State. On va passer à une seconde catégorie. Des joueurs qui étaient peut-être un petit peu moins cotés, ou alors un petit peu sous les radars, ou prévus sur des tours du samedi, et qui finalement, avec ce NFL Combine, ont marqué beaucoup de points.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur
1: Le premier de ces joueurs, une révélation, c'est un cornerback qui s'appelle Tariq Woolen. Il nous vient de Texas San Antonio. Alors, Texas San Antonio, voilà, c'est une université de division 1, mais ce pas non plus la meilleure, ce n'est pas dans la meilleure conférence. On le connaissait, c'est un bon joueur. Mais voilà, là, du coup, ce qu'il a montré au combine, c'était juste exceptionnel parce que c'est un cornerback qui est très grand. Hein, je veux dire, c'est un 6 pieds 4, c'est-à-dire il fait 1m94. C'est quelqu'un qui a qui a eu la plus grande détente verticale de tous les arrières défensifs lors du combine, c'est quelqu'un qui a couru le sprint en 86. Alors, je sais que le sprint du 40-yard, ça peut être décrié parce que ça ressemble plus à l'athlétisme qu'au football. Mais bon, quand même, un cornerback dans un match, ça doit sprinter. Eh bien, lui, à sa taille et à son gabarit, bien, il sprint, mais, mais grave. quoi. Donc, du coup, Tariq Moulin, lui aussi, il commence à entrer dans la discussion pour sans doute être peut-être un choix du second tour.
0: Oui, ben moi j'avais déjà au port de mon top 50, j'ai fait un top 50 il n'y a pas longtemps sur, sur TDA, qui sera revu évidemment avec le combine, mais euh, j'avais mis, il était 51, pour être honnête, euh, parce que c'est vraiment, moi je, je suis très fan des deux joueurs de, de UTSA, que sont Cincere McCormick et lui, donc euh, j'avais beaucoup d'espoir en lui et il m'a pas déçu, il ne m'a pas déçu, je pense que tu as tout dit, c'est quand tu es grand et rapide, par définition, déjà, tu plais en NFL. C'est un ancien coureur d'athlétisme, de, de, ça se voit, c'est sûr que ça l'a aidé sur le, sur le 40 tiers, ben, on ne va pas se mentir, mais globalement, il coche toutes les cases physiques. Il coche la production, il plaque, il peut jouer en presse, il peut jouer en zone. Je ne vois pas vraiment ce qui lui manque. Alors, Du coup, pour moi, c'est second tour ses second tour, parce que ces genres de joueurs dans dix ans tu vas peut-être te retourner et dire ah bah, ça fait 10 ans qu'il est titulaire alors peut-être qu'il sera que cornerback numéro 2 on n'en sait rien mais déjà si tu arrives à faire dix ans en cornerback numéro 2 ça vaut un second tour donc euh, moi, moi pour le coup Wollen, c'est un grand oui et je ne suis pas étonné par ce qu'il a montré
1: oui et si on en parle aujourd'hui et qu'on parle du combat c'est parce qu'un cornerback, de cette envergure, de ce gabarit-là, c'est vrai que quand on voit le potentiel physique, on se dit « bon, peut-être un NFL, il passera safety, peut-être qu'il va manquer un peu de vitesse. » ben Non, justement, au combat il a montré ben, beaucoup de vitesse, beaucoup d'explosions. La dédente verticale, c'est aussi important pour tout ce qui est les catch contestés, tout ce qui est les duels aériens, et il a montré tout ça. Donc Du coup, c'est en cela qu'il marque des points, parce qu'à priori, en NFL, malgré son grand gabarit, il pourra rester en tant que cornerback. C'est un petit peu le même profil pour un autre joueur dont on va parler maintenant, qui joue lui aussi cornerback. qui lui aussi est grand, un poil moins, mais qui est aussi très grand, très costaud. C'est Zion McCollum. Et lui aussi, il nous vient du niveau FCS. Décidément, il y a de bons joueurs dans le second niveau universitaire. Il nous vient de Sam Houston State. Alors, Zion McCollum, c'est quand même quelqu'un qui a fait 13 interceptions en 4 saisons. Alors, OK, c'est le niveau FCS. Il a défendu une cinquantaine de passes. OK, c'est le niveau FCS. Sauf que lui aussi avait été invité au Senior Ball. Et là, contre les meilleurs seniors du pays, il avait montré toutes ses capacités, notamment dans les 1 contre 1. Il arrive au campagne et là, il fracasse tout. Il court en 4-33, donc c'est le troisième temps des cornerbacks. Il a un mètre de détente verticale. C'est le deuxième résultat. Il fait le broad jump 3.35, c'est le premier résultat. Il fait un résultat sur le 3 con de 6.48 et ça, c'est exceptionnel parce que depuis 20 ans, ça le classe dans le top 10, toutes positions confondues. Donc voilà quand même quelqu'un qui a montré de belles choses à l'université, même si c'est à relativiser, il n'était pas en Big Ten ou en SEC, mais il a montré de bons instincts et il a des qualités athlétiques incroyables. Et ça, on le sait, ça plaît forcément au scout NFL puisque la NFL, c'est athlétique et notamment sur ses positions, cornerback, et lui, il a tout ça. Donc moi, pour l'instant, je ne le vois absolument pas sortir du troisième tour et qui sait, peut-être.
0: Bah écoute, euh, moi, je vais être honnête, c'est un joueur, je suis passé à côté. Pourtant, j'ai pas mal regardé la FCS cette année. Même au Seigneur Beau, j'avais vu son nom, évidemment, Enfin, je, je voyais quelques actions, mais... Je n'étais pas allé plus loin que ça dans l'analyse, je l'avoue totalement, il n'était pas dans mon radar. Et là, c'est vrai que du coup, il va falloir que je me repenche sur ces vidéos. J'ai commencé à le faire, je n'ai pas encore fini. Euh, c'est marrant parce qu'une fois que tu as ces résultats du combine, tu regardes des vidéos et il y a des choses qui ne t'étonnent pas. Par exemple, tu le vois changer de direction ultra rapidement et tu te dis « ah bah oui ». Quand, quand tu vois son résultat aux trois cônes, tu dis « oui, c'est consistant ». C'est en effet, il montre sur le terrain ce qu'il a montré au combine. Donc, c'est vrai que ce, ce côté, on, on parle souvent du recover, ce, le moment où le cornerback, pour X ou Y raison a un petit peu de retard et il va réussir, par un changement de direction, par une accélération, par quelque chose, à refaire son retard et à faire l'action. Et c'est vrai qu'il est, il est très bon là-dessus. Donc, euh, je vais, je vais l'étudier plus. Euh, je n'ai pas beaucoup plus à en dire, je vais être honnête.
1: Mais clairement, c'est une surprise énorme et aujourd'hui, oui, il peut monter très haut. Donc, à suivre, parce qu'on le sait, les paris athlétiques, ça se fait, ça s'est encore fait l'année dernière avec un cornerback pris par les Cowboys. Et lui, il a vraiment absolument tout ce qu'il faut. Donc déjà, tu peux être sûr d'avoir quelqu'un de très performant pour ton équipe spéciale, quelqu'un à mettre dans une rotation, et puis ensuite, avec un bon coaching, eh bien, le faire progresser. Et qui sait, il pourra devenir peut-être un titulaire. Donc retenez son nom, c'est Zion McCollum. Maintenant, dans cette catégorie... On va parler de deux joueurs qui étaient quand même un peu plus connus, avec une, déjà une cote plus importante, mais qui ont encore progressé au niveau de ce qu'ils ont montré lors du combine. Et on commence avec un receveur, il s'appelle Calvin Austin, il nous vient de Memphis. Je sais que tu l'aimes beaucoup Victor, je vais te laisser nous en parler.
0: Oui, Calvin Austin, je l'aime beaucoup. Euh, je regrette énormément de ne pas l'avoir mis dans mon top 50. Euh, J'aurais dû, mais de toute façon, je, le top 50 définitif, je travaillerai plus. C'est un joueur, alors il est petit, ça c'est sûr. Du coup, ça ne sera pas la montagne comme peut l'être Christian Watson, ça c'est vrai. Mais alors, c'est une pile électrique. Il est rapide. Il fait des gardes après réception, ses cuts sont super propres, il est agressif. Il a un côté uh, Deshaun Jackson, euh, peut-être pas Tyreek Hill, parce que Tyreek Hill, c'est encore un, un niveau au-dessus, euh, je pense qu'en termes d'accélération, je ne sais pas si on peut faire vraiment comme Tyreek Hill, mais il peut vraiment avoir une carrière à Deshaun Jackson, cette sorte de petite fusée et ce n'est pas, pas un joueur gadget. Quand je dis fusée, ce n'est pas comme on voit parfois des petits joueurs semi-coureurs, semi-receveurs, semi-machin. Non, non. Il est euh, sans problème euh, un, un, un receveur et il arrive à transformer une réception de 5 yards en 10, une réception de 10 yards en 15, en une réception de 15 yards en 20. Et parfois, il, il coupe le plaquage et là, il fait 60 yards et il est dans la end zone. Donc, clairement, moi, c'est un de mes chouchous aussi et je dis tout de suite, pour moi, ça, ça tape à la porte du second tour, là aussi. On verra, on ne pourra pas mettre tous les receveurs dans les deux premiers tours. Il va y avoir mécaniquement un ou deux qui vont tomber au troisième, qui vont être des styles, mais, mais en termes de valeur, aujourd'hui, il vaut un second tour.
1: Ah oui, moi, je te rejoins totalement. Je pense qu'il vaut largement un second tour. C'est vrai que pour les receveurs, souvent... S'ils si n'ont pas le gabarit idéal, on pense que, ouais, je ne sais pas, pourquoi pas. Mais... mais en fait, quand on regarde les matchs NFL, qu'est-ce qu'on voit On voit beaucoup de screens, on voit des jeux feintés, c'est important. On voit attaquer la deep, c'est important. On voit que ces joueurs-là, s'ils sont bons, ça apporte beaucoup à une attaque. Et Calvin Austin, il peut faire tout ça. Donc, du coup, il a de la valeur. Il a de la valeur, même s'il n'a pas le gabarit du... de l'idéal receveur numéro un. Mais pour moi, oui, c'est largement un second tour. Et second tour, c'est peut-être le spot où on retrouvera le dernier joueur dont on va parler dans cette catégorie. Lui, c'est un coureur. Son nom vous est familier. Il s'appelle James Cook. Familier parce que c'est le petit frère de Dalvin Cook, le coureur de Minnesota. Alors, James Cook, OK, on dit qu'il s'est révélé au combine. Non, on le connaissait déjà. Déjà, il est champion national. Donc, forcément, on le connaît. Avec Georgia, on l'a vu. Il a signé sept touches dans nos sols. Il a signé Quatre touchdowns après réception. Donc, c'est vraiment un joueur, on savait qu'il était très complet. Mais du coup, là, au combat il a encore fait monter sa cote. Et pourquoi Lors du sprint, sur le 40 yards, oui, il a couru en 42, ce qui est très rapide, ce qui a un très bon temps. Mais ce n'est pas tellement ça. En fait, c'est parce que le combat, oui, il y a des tests athlétiques avec mesure, mais il y a aussi surtout tous les ateliers. Et dans tous les ateliers, James Cook a été incroyable. Les ateliers propres au running back, c'est-à-dire où on porte le ballon et on court, il a montré beaucoup de fluidité. OK, c'est des mannequins, c'est des demi mises en face, il n'y a pas d'opposition. Mais bon, on l'a vu à l'université, même il y a une opposition, il sait le faire. Il était très fluide. Et dans tous les ateliers... Avec réception, c'était incroyable de voir la facilité qu'il avait pour attraper les ballons, faire des réceptions, que ce soit dans le gauntlet où il y a cette réception à faire ou, si, ou même dans tous les petits tracés qu'il y avait à faire. C'était incroyable de voir, il avait vraiment le bon angle d'attaque, le bon jump au bon moment. Il faisait la réception, on aurait dit que voilà, il était dans son canapé, il attrapait le ballon d'une main comme si c'était une balle de tennis et il repartait. Donc voilà, James Cook a marqué énormément de points parce que lui aussi, avec sa capacité double menace, on peut parler de double menace, il n'y a pas que pour les quarterbacks, il apportera forcément, et donc, et était, si c'était lui le premier running back choisi finalement à la draft
0: Oui, oui, c euh, premier running back, peut-être pas, parce que je pense que Hall a marqué des points, mais il mais y, a, y a débat, moi j'ai déjà fait sa fiche qui sera publiée, euh, des fiches commence au 19, hein, si je ne dis pas de bêtises, j'avais dit en effet la double menace, euh, c'est le frère de Dalvin mais euh, c'est pas le même hein. faut, faut pas attendre un duplicata de Dalvin Cook c'est un joueur ben, il a montré tout ce qu'on a vu sur les vidéos changement de direction, réception patience, des mains fiables j'avais noté sur 68 passes il a fait un drop c'est quand même pour un running back c'est incroyable pour un running back c'est vraiment fou euh, il, il a une belle vision, alors par contre, c'est pas un bloqueur, ça ça se voit pas au combine, mais ça se voit sur les vidéos, et ça risque de desservir sur certaines équipes, ça c'est vrai, mais bon, ça reste un, un joueur exceptionnel, et globalement, moi je suis fan absolu de, de James Cook, et bon, c'est un running back, hein, donc je décote, vous me connaissez maintenant, mais euh, au troisième, quatrième tour, c'est une bonne affaire, ouais. Et pour moi, troisième, quatrième tour, ça veut dire running back numéro 1 ou 2, je vous le dis. Donc, euh, non, il est dans la discussion, il est dans les 3-4 euh, euh, au-dessus, mais je pense que dans, dans la NFL moderne, il sera une vraie arme.
1: C'est une telle arme offensive. Moi, c'est pour ça que peut-être je l'évalue même un petit peu plus haut que ça par rapport à la draft. Parce que c'est vraiment une arme offensive. On le sait, toutes les équipes, à part deux ou trois, ils utilisent vraiment un comité de coureurs. Donc du coup, si tu as déjà un coureur plutôt costaud, tu as James Cook à côté et là, tu peux faire des différences. Parce que là, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas d'un Brissiol ou d'un Spiller qui va être des, ou d'un Walker qui vont être des running back numéro un avec beaucoup de portée. Mais on parle de quelqu'un qui va avoir un impact sur les matchs parce qu'il peut courir de façon explosive, et puis surtout avec sa capacité en réception, et on le sait, c'est ça aussi qui fait des différences dans les matchs, et donc du coup, ça lui donne beaucoup de valeur. Donc maintenant, on va passer à une troisième catégorie, et c'est une catégorie qu'on a appelée les polémiques. Allez, c'est parti pour les... Even when we're on a budget, we still nice Quince est un endroit où scoop up stunning high-end goods Polémique.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: Première polémique. Le premier joueur, vous en avez tous entendu parler, c'est obligé, vous n'avez pas pu passer à côté. D'ailleurs, les trois dont on va parler, vous les connaissez déjà. Le premier, il s'appelle Jordan Davis. C'est un défensif tackle, il nous vient de Georgia, avec qui il a été champion universitaire. Alors, Jordan Davis, c'est quelqu'un qui fait 2 mètres, qui fait 155 kilos et qui nous court le 40 yards en 4'78. C'est incroyable Incroyable de voir un être humain comme ça, c'est un homme et demi, un homme et demi et qui court aussi vite, c'est vraiment incroyable. Il a été bon avec Georgia, il a été champion, on l'a dit, on l'a vu dans les matchs. C'est un joueur avec une grosse cote. Alors, pourquoi on en parle dans les polémiques Eh ben, Tu vas nous l'expliquer, Victor.
0: Parce que tout ce que j'ai dit dans le dilemme défense est toujours valable. C'est que oui, c'est un super joueur. Euh, super athlète quand il a envie euh, il peut être au-dessus du lot le problème est toujours que je, déjà il n'a pas toujours envie et je ne suis pas sûr qu'il puisse reproduire cet impact tout au long d'un match donc oui pendant un quart temps il va être le meilleur défenseur de, du match après il, il, il va peut-être disparaître et encore une fois est-ce que c'est parce que Georgia fait beaucoup de rotation aussi donc c'est peut-être pas que de sa faute parce que euh, y a, ça tourne beaucoup mais je ne suis toujours pas convaincu que ce soit le, le joueur euh, parfait euh, dans un match. Quoi. Je, je pense que c'est le joueur parfait sur une action, sur un carton. Oui, c'est un phénomène, mais j'ai encore du mal à, à évaluer sa durabilité
1: et oui. son endurance. Oui, mais c'est ça, exactement. Je te rejoins à 100%. Je pense que je vais te paraphraser, désolé, mais oui, c'est exactement ça. C'est un joueur hyper athlétique, très intéressant. Pour le run-stop, il est incroyable. Pour la poursuite, il est incroyable, ce gabarit-là. Mais le souci, c'est qu'on l'a vu à Georgia. Alors, je veux bien qu'il y ait beaucoup de rotations. Euh, il y a Devonte Wyatt, il y a Jalen Carter, qu'on verra la draft l'année prochaine, etc. Mais c'est aussi parce qu'il ne pouvait pas, tout simplement. Donc, il a joué même pas la moitié des snaps. Donc, du coup, est-ce que vraiment tu investis un choix du premier tour sur quelqu'un qui ne sera même pas la moitié des snaps défensifs sur le terrain Ben, Je ne sais pas. Après, c'est un tel potentiel. Ben, écoutez, on verra. En tout cas, il y a une polémique. Il y a ceux qui sont à fond sur Jordan Davis et puis il y a ceux qui sont un petit peu moins. Le deuxième joueur qui a donc créé la polémique, on l'a un petit peu évoqué en introduction, c'est le quarterback Kenny Piquet. Et pourquoi il y a une polémique C'est parce qu'en fait, bon, il va être drafté, il n'y a pas de souci. Mais donc l'an prochain, alors il jouera, il ne jouera pas, je ne sais pas, mais il sera dans un effectif NFL il, il sera de toute façon le quarterback avec les mains les plus petites de NFL. Alors, est-ce qu'on peut jouer avec de si petites mains
0: Ouais, alors tu sais, moi, ça me ça me dépasse toujours un peu ces polémiques. Alors oui, c'est vrai que la différence est énorme. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un joueur qui est à 8, 7, 8e ou il est à et demi. Sachant que le plus petit, ça doit être Bureau à neuf. Quoi. Ça doit être quelque chose comme ça. Bureau, d'ailleurs, ce qui bizarrement, ça n'empêche pas ses petites mains de faire un petit bout de carrière hein, depuis qu'il a été drafté. Donc, bon, euh, voilà, c'est les mêmes polémiques qu'on avait pour Bureau. Il ne faut pas qu'il joue dans le froid. Il ne faut pas qu'il joue machin. La, la manière de lancer a quand même changé depuis, depuis 30 ans. Hein. Est, on est quand même beaucoup moins vers le, les lacets et quand même beaucoup plus vers la pointe. Donc Je ne sais pas si c'est encore si impactant que ça. Il faudrait demander à un coach des quarterbacks qui, qui nous expliquerait vraiment les tenants et les aboutissants. Là-dessus, je ne suis, suis peut-être pas assez calé, mais, mais j'en ai marre de, de ce genre de polémique. Moi, je le dis hein, clairement, ça ne va pas m'empêcher de considérer que c'est un des meilleurs quarterbacks de, de la QV. Bon, bah, il a les mains trop petites, il a les mains trop petites. C'est comme ça, ce n'est pas grave.
1: Oui, ben, ça fait partie des pensifs sur les quarterbacks. Et un autre pensif c'est est-ce qu'il a un bras puissant Et donc là, on va parler de la polémique Malik Willis. Pourquoi la polémique Parce qu'on a Combine, le combat, en fait, il a fait sensation. Vous l'avez tous vu lancer des balles à 60 yards. Vraiment avec une incroyable facilité. C'est ça aussi qui est impressionnant, c'est qu'il est très, très facile pour les lancer en profondeur. Mais du coup, on a vu quoi On a vu quelqu'un sans opposition, il prend le ballon. Et on avait même l'impression lors de ce combat qu'il ne cherchait pas forcément le receveur qui partait à fond dans le deep. Il cherchait à lancer le plus loin possible. D'ailleurs, plusieurs de ses lancers ont été trop loin et n'ont pas atteint le receveur. Donc, du coup, OK, Malik Willis, tout le monde s'enflamme. Mais bon, ce qu'on a vu à l'université, c'était vraiment très, 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 très irrégulier. Alors, oui, il est très véloce. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas fait les tests athlétiques. Il aurait été impressionnant. Il a un bras très puissant, ça, c'est certain. Mais est-ce que vraiment, du coup, ça fait un quarterback Parce qu'on le retrouve maintenant dans le top 10 même.
0: Mais c'était tout. Là encore, je ne vais pas répéter ce, tout ce qu'on a dit au dilemme en attaque, puisqu'on a fait notre une sur sur Malik Willis. Donc n'hésitez pas à y retourner. Mais oui, je veux dire, est-ce que Brady a le bras le plus puissant d'histoire Non, ça ne va pas empêcher de faire une carrière. Est-ce que Dwayne Haskins ou Jamie Winston ont des canons à la place des bras Oui, ça ne leur a pas fait une grande carrière en NFL. Franchement. Euh, je, là encore, ben pardon, je vais pas blasé, mais euh, enfin, OK, il lance loin, c'est bien. Alors, ce qui serait génial, c'est qu'il lance loin et dans les mains du receveur, en fait. Parce que si tu lances à côté du, des mains du receveur, ben, c'est bien, tu lances loin, très bien, super. Tu pourras mettre dans ton CV, je lance loin. Mais ça ne fait pas de toi un bon joueur de foot. Donc, euh, non, là, là encore, moi, je ne suis pas fan du joueur, je ne suis pas fan de ce qu'il a produit. Et je trouve que le, le Combine et le Senior bowl sont à l'image du joueur. C'est, euh, oui, théoriquement, c'est bien. Il euh, y, y a les capacités athlétiques. Après, sur le terrain, le problème, c'est qu'il faut faire les jeux. Et là, apparemment, c'est plus compliqué.
1: Oui, c'est ça, exactement. Et donc, on, on vous le dit, vous n'avez pas fini d'en entendre parler d'ici à la draft fin avril les polémiques sur Jordan Davis, vaut-il un premier tour ou pas Kenny Pickett a-t-il des mains suffisamment grandes pour tenir un ballon NFL Est-ce que c'est pour ça qu'il met deux gants Il a un gant à la main gauche, un gant à la main droite. Et la polémique sur le gros bras puissant de Malik Willis, mais est-il précis On va désormais passer à notre dernière catégorie et c'est une question.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tajudandactu.com
1: Et la question du jour, c'est qui est le deuxième safety de cette QV Parce que pour le premier, on ne se pose même pas la question, c'est Kala Milton de Notre-Dame, vous le connaissez tous. Mais qui est le deuxième parce que c'est une QV qui est relativement profonde, il y a beaucoup de talent, mais au niveau de la hiérarchie derrière Kyle Hamilton, c'est vraiment pas évident. Donc du coup, je vais nommer quatre joueurs et puis on va en discuter un petit peu. Donc, nominés pour être le deuxième safety de cette QV de la draft 2022, nous avons Daxton Hill de Michigan, nous avons Lewis Sine de Georgia, nous avons Jaquan Brisker de Penn State, nous avons Nick Cross de Maryland et nous avons Jalen Pitre de Baylor. Et je me rends compte qu'en fait, ça fait cinq joueurs. Ça fait cinq,
0: oui, mais ouais. c'est pas grave.
1: <rire> Donc, qui est le deuxième À ton avis, Victor, Daxton Hill, Lewis Sign, Jacqueline brisker Nick Cross, Jalen Pitre?
0: Alors, je ne vais pas répondre à ta question. Je vais faire comme avec Greg, ça, ça l'énerve à chaque fois. Euh, moi, moi, la première question à laquelle j'ai envie de répondre, mais je vais, je vais ensuite répondre à la Athènes, c'est qui a le plus profité du combine Et je pense que c'est sans hésitation Nick Cross. Au niveau des performances, c'est lui qui s'est le plus montré. Après, euh, pour revenir quand même à ta question, pour moi, ça joue entre deux joueurs. Et c'était déjà le cas avant le combine. Ça joue entre Jacqueline Brisker et Jaén Pitré. Euh, même si... Mon cœur aurait envie de dire pitré. En plus, on est quand même dans un monde où maintenant les joueurs comment dirais-je, polyvalents sont à la mode. Malgré tout, si je me raisonne un peu, je pense que Brisker est plus complet. C'est un vrai free safety. Il a encore montré qu'il voilà, était au niveau, il n'y avait pas de problème. Et je ne vois pas vraiment de raison qui, qui pousserait à, à douter de lui. Donc, je vais continuer à dire, euh, à dire Pitré. Euh, je vais continuer à dire Brisker. Je pense que Pitré faudra le suivre. Mais euh, bon, voilà, je pense qu'il y, y a un joueur qui a fait suffisamment en université et dans les tests pour mériter cette deuxième place. C'est Brisker.
1: Oui, je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup jacques Brisker de Penn State. Mais du coup, par rapport à ta définition, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait suffisamment l'université et qui en plus a été très bon là au combine, il y a un autre joueur, moi, qui me vient, c'est Daxton Hill de Michigan. Pourquoi Daxton Hill Parce que déjà, moi, il me rassure beaucoup au niveau de la couverture. Et c'est quand même très important pour un safety. Et pour moi, Daxton Hill, il donne vraiment beaucoup d'assurance à ce niveau-là. Ensuite, je te rejoins totalement aussi sur Nick Cross. Pour moi, c'est celui des, des cinq qui a marqué le plus de points au combine parce que ses tests athlétiques ont été incroyables. Il a couru très vite, sauté loin dans les ateliers, il a été très bon. Quand on regarde Nick Cross avec Maryland, alors le souci, c'est que ses stats forcément le pâtissent un petit peu de Maryland. J'ai beaucoup de respect pour cette université, mais bon, ce n'était pas vraiment la meilleure. Mais quand on le regarde quand même depuis près, c'est quelqu'un qui a contribué au placage. Allez, j'ai les stats, là, en 2021, il en a signé 66, dont trois sacks. C'est quelqu'un qui contribue en couverture, il a quand même signé trois interceptions, c'est quelqu'un qui a forcé deux fumbles, et donc c'est quelqu'un qui est très athlétique. Alors voilà, vu qu'il venait de Maryland et que ce n'était pas hyper performant là-bas, il était plutôt envisagé comme un quatrième tour, quelque part par là. Avec ce qu'il a montré au campagne, ben, peut-être qu'une fin de deuxième, début troisième est envisageable pour Nick Cross. Mais sinon, pour moi, donc, le deuxième safety derrière Kyle Hamilton, je serais tenté quand même de dire Daxton Hill de Michigan.
0: Oui, oui, de bah, toute façon, c'est ouvert. C'est ouvert. donc Il euh, n'y a pas de mauvaise réponse. Et, euh, et ça me va très bien. Euh, ça me va très bien pour le coup.
1: Donc voilà, on a fait un petit point sur le NFL Combine. On l'a fait donc en quatre catégories. Je vous les rappelle, donc des joueurs qui ont vraiment. Confirmé, c'était Christian Watson, le receveur de North Dakota State. C'était Charles Cross, le tackle offensif de Mississippi State. C'était Travon Walker, le défensive lineman de Georgia. Et c'était le super linebacker Troy Anderson de Montana State. Des joueurs qui ont vraiment marqué des points, qui se sont quelque part révélés ou qui ont fait grimper leur cote en flèche. Nous avions les cornerbacks Tariq Woolen du TSA et Zion McCollum de Sam Houston State le receveur Calvin Austin et le running back slash receveur James Cook de Georgia. Les polémiques, vous allez en entendre parler pendant deux mois, Jordan Davis, le défensif tackle de Georgia, l'équateur back Kenny Pickett et ses toutes petites mains de bébé et Malik Willis avec son gros bras énorme. Et enfin, donc on s'est posé la question qui est le deuxième safety derrière Hamilton Et on ne peut pas répondre. On a donné notre avis, mais vous en avez sans doute un. N'hésitez pas à le donner. On a détaché cinq joueurs Daxton Hill de Michigan, Lewis Sine de Georgia, Jacqueline Brisker de Penn State, Nick Cross de Maryland et Jalen pitre de Baylor. Donc voilà, on va se quitter pour aujourd'hui et la prochaine fois qu'on va se retrouver, ce sera sur Twitch pour une mock draft en live et ce sera fin mars. Ben merci Victor. Merci à toi, merci à tous. Allez, prenez soin de vous. Bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand vous écouterez ce podcast. À bientôt.
0: Je de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau Les
1: meilleures recettes en TDAU. 2 Fameux pour JJ Watt, mode pour Marshaw Niche, Rancash Global Beckham Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil Option Madame Irma. à la fin on compte les points Et on finit en
0: vocal